0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Beim Gespräch zum Tagesevangelium sollte uns ursprünglich Pfarrer Dr. Timos, Timo Weißenberg begleiten, aber aufgrund privater Verpflichtungen musste er es abbrechen. Deswegen muss die Rubrik aber nicht ausfallen. Es gibt einen aus den eigenen Reihen, nämlich Unterstützung durch Oliver Kelch aus dem Domradioteam team Er ist angehender Diakon. Gestern ging es hier ja um deinen Weg zum Diakon werden. Heute sprechen wir mal ein wenig über Hobbys. Du hast äh, vor etwas mehr als einem Jahr zum Golfsport gefunden und hast hier in der Redaktion auch immer schon mal gesagt, dass Golf was mit Theologie zu tun hat. Jetzt kannst du es uns allen nochmal sagen. Also jetzt könnte ich erstmal den 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 den
1: bekloppten Satz raushauen ich bin da äh, zum Golf gekommen wie die Jungfrau zum Kinder aber das ist Quatsch also ich habe festgestellt, nachdem ich das erste Mal auf dem Platz stand vor anderthalb Jahren, dass das ein sehr intensiver Sport ist, aber auch in, in mehrerer Hinsicht. Also intensiver Sport für den Geist. Du musst dich immer fokussieren. Wo willst du hin? Es ist für den Kopf. Du musst genau überlegen, wie machst du den Schlag jetzt? Stark, nicht stark? Intensiv auch im Bereich Muskel, Beine, Arme, Oberkörper und und das ist für mich wirklich so ein bisschen Theologie. Du bist immer an der frischen Luft, du bist in der Schöpfung Gottes, du bist in der Natur, du hast Wasser um dich rum, du hast Luft, du hast den Himmel, du hast die Bäume, du hast die Tiere. Und es gibt auch immer Hindernisse, die du überwinden musst, Gräben, Maulwurfshügel sind da. <lacht> es ist also auch beim Golf nicht alles ähm, easy going, nicht alles gerade, nicht alles leicht. Es gibt also immer wieder Probleme, die auf dich zukommen, so wie auch im richtigen Leben. Und da gehört dann für mich schon so ein bisschen auch Gottvertrauen zu, dass der Ball auch wirklich dahin fliegt, wo er hinkommt. Ich stehe auch manchmal auf dem, auf dem Golfplatz, um das noch kurz zu sagen, und stell mir vor, wie wäre das denn, wenn ich jetzt einen Caddy hätte? Also ich habe den ja nicht, den hat man ja nicht als. Ah, das äh... ist
0: dieses Parfum-Mobil für Golfspieler, ne?
1: Nee, nee, nee nee, Ach so. nee, nee. Ich rede jetzt nicht von dem Auto. Ich rede tatsächlich ah. von dem männlichen oder weiblichen Begleiter, der dir dann ähm, hilft. Ah, okay. Bisher dachte ich immer, so ein Caddy ist nur der, der die Schläger trägt. Dem ist aber nicht so. Der hat tatsächlich äh, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Der gibt dir nämlich Tipps und Ratschläge und sagt dir auch, hör mal, den Ball würde ich vielleicht doch besser von von der Seite schlagen und nicht von der Seite. Und da stelle ich mir teilweise vor, dass einfach jemand hinter mir steht, den ich nicht sehe. Und mhm. da nehme ich mir durchaus auch das Vorbild von Jesus, dass er dir teilweise auch die Wege gezeigt hat, dich geleitet hat, dir Tipps gegeben hat im Leben. Und von daher glaube ich schon, dass tatsächlich Golf, aber nicht nur Golfsport, was mit
0: Theologie zu tun hat. Okay, Wir haben jetzt nicht die Zeit, um noch zu erklären, was ein Handicap ist. Dafür Nein. braucht man wahrscheinlich ein bisschen länger. Du bist ja. aber auch nicht auf dem Golfplatz unterwegs, der Jakob Jakobsweg, der hat es dir nämlich auch angetan. Genau, der hat es mir auch angetan. Das ging los vor Corona.
1: Ähm, da bin ich mit meinem Sohn auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal Fahrrad fahren. Und dann sagte mein Sohn, ja, wir könnten ja vielleicht mal gucken, ob es irgendwelche Wege, wo wir an Kirchen und Kapellen bei uns im Münsterland vorbeikommen. Ja, und gesucht haben wir sie, gefunden haben wir sie auch und die waren alle auf dem Jakobsweg, auf dem Westfälischen. Ja, und seit äh, mittlerweile fünf Jahren radeln wir den Jakobsweg immer weiter. Angefangen haben wir in Bielefeld, das ging dann bis Wesel, dann ging es weiter bis Köln, dann ging es weiter bis Trier, dann kam Corona und jetzt steht für dieses Jahr an, dass wir die Etappe erweitern wollen. Wir möchten gerne dann von Trier bis nach Lyon mit dem Rad fahren. Mhm, das ist aber ein ganz schönes
0: Streckchen. Jetzt ins Heilige Land. Jesus beruft Philippus und Nathanael dazu, ihm zu folgen.
2: DOMRADIO Das Wort Aus dem Johannesevangelium in jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, sieh, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Thank
0: Text nach dem Evangelisten Johannes. Frage an Oliver Kelch: Woran erkennt denn Jesus, dass Nathanael ein echter Israelit ist, also ein Mann ohne Falschheit?
1: Also da brauchen wir uns wirklich nur diesen Baum anschauen, unter dem Nathanael sitzt. Solch ein Baum, wir reden hier von einem Feigenbaum. Das war seinerzeit ein Ort wo sich die Gelehrten zurückgezogen haben. An denen haben sich die Rabbiner dann angelehnt, hingesetzt zum Studium der Schriften. Die Rabbis die, die Rabbis, die gebrauchten zu seiner Zeit auch den Ausdruck unter dem Feigenbaum sitzen als Synonym. Und zwar dafür, dass man über den Schriften brühte. Ja, und die ausladenden Äste, die so ein Feigenbaum hat, die haben ja auch teilweise dafür gesorgt, dass man sich verstecken konnte. Jesus hat ihn aber dort sitzen sehen und kannte natürlich auch diesen Ausdruck unter dem Feigenbaum sitzen. Und da war ihm dann klar, dass das muss ein Mann sein, ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit.
0: Wenn Jesus uns hier größere Dinge zeigen will, laut Evangelium, was ist damit gemeint?
1: Ja, also er weiß ja schon lange, was Gott mit ihm in seinem Leben noch vorhat und was noch kommen wird. Und das will er, Nathanael, ein schwieriger Name, und uns in dem Text, glaube ich, zeigen, dass er einmal noch größere Herrlichkeit zu sehen bekommen würde, der Messias ist nicht nur für Israel geboren, sondern er soll das Licht sein und diesen Satz kennen wir auch bis ans Ende der Welt. Also er soll uns Hoffnung geben, er soll uns Frieden geben, er soll für die Welt da sein. Und ich glaube das ist das, was Jesus ihm damit
0: sagen will und uns, welche größeren Dinge er uns noch zeigen will. Die Gedanken zum heutigen Johannesevangelium. mit Oliver Kelch haben wir hier unterm Feigenbaum gebrütet über den Text. Danke und morgen bist du hier nochmal mit Elena Nahrung verbunden. Einen schönen Tag dir. Ebenso, danke.